0: sự việc và góc nhìn.
1: Thưa quý vị thính giả, sau 5 năm thực hiện nghị quyết 54 thí điểm cơ chế chính sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh đã phần nào phát huy được hiệu quả, song cũng còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc nhất định. Trước đòi hỏi của thực tiễn lãnh đạo thành ủy, ủy ban nhân dân và cả hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng dự thảo về một nghị quyết mới nhằm thay thế cho nghị quyết 54 với mong muốn đưa thành phố Hồ Chí Minh trở lại vị thế đầu tàu kinh tế của cả nước. Đây cũng là nội dung được đề cập trong chuyên mục sự việc và góc nhìn hôm nay. Xin mời quý vị cùng theo dõi. <cười>
0: chỉ trong vòng 3 năm kể từ năm 2020 trở lại đây, thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến hơn 2.400 nhân sự là quản lý, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngành giáo dục phải bỏ việc nghỉ làm. Theo phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đức Lộc, viện trưởng Viện nghiên cứu đời sống xã hội, thì chính những bất cập trong chính sách tiền lương, chế độ đãi ngộ đã khiến cho một lượng chức xám nội ngành bị thất thoát đáng kể. Ông Nguyễn Đức Lộc cho rằng. Vấn đề cải thiện đời sống do giáo viên nói riêng, người lao động nói chung hay trọng hơn là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cần phải được quan tâm nhiều hơn trong nghị quyết thay thế cho nghị quyết 54 trước đây.
2: Chúng ta hay nói rằng là nhân lực là tài nguyên của thành phố hay là tài nguyên của doanh nghiệp nhưng mà đến lúc khó khăn nhất thì cái tài nguyên đấy bị thanh lý đầu tiên. Việc cải tiến đầu tư vào hạ tầng xã hội sẽ là một nơi để chúng ta thu hút cái sức hấp dẫn bởi vì không chỉ dừng lại ở khu nhập mà nó là cần một cái môi trường sống tốt.
0: Bên cạnh vấn đề về ổn định và nâng cấp chất lượng nguồn nhân lực thì câu chuyện về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng khi triển khai dự án vẫn là điểm nóng nhất mà thành phố Hồ Chí Minh phải khẩn trương táo gỡ. Ông Nguyễn Văn Dầu, nguyên chủ nhiệm, Ủy ban đối ngoại của Quốc hội nói
2: Việc quy định bồi thường về đất Rồi bị thu hồi có chỗ ở điều kiện sống Bằng hoặc tốt hơn chỗ cũ Nói câu này rất hay Nhưng mà theo tôi phải cụ thể là, nhất là Phải có điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông kết nối Phải đảm bảo được điện nước Có thêm cơ sở y tế, văn hóa, trường học, chợ búa Và đặc biệt là môi trường sống phải tốt hơn Mà cái này phải được công khai
0: Từ góc độ tạo nguồn lực để phát triển Cũng như đóng góp cho cả nước phó giáo sư tiến sĩ Phan Thanh Bình Nguyên chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Di đồng của Quốc hội cho rằng, nghị quyết mới lần này phải nâng tầm thành phố Hồ Chí Minh trở thành một cực tăng trưởng đúng nghĩa, chứ không nên hài lòng với những gì đã có. Chứ chúng ta cứ nói tiếp tục như thế này, rồi cứ là đóng góp thành
2: phố Hồ Chí Minh cho cả nước là 25%. Và 25% bây giờ không phải như 25% trước, nhưng chúng ta vẫn có thể tạo một cơ chế hơn nữa. Mà nếu chúng ta tạo được cái điều này, thành phố Hồ Chí Minh sẽ bật lên rất nhiều. Đương
0: nhiên không phải như ngày hôm qua. Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, tiến sĩ Nguyễn Sĩ Chủng, quyền phó chủ nhiệm văn phòng quốc hội cho rằng thành phố Hồ Chí Minh cần phải có sự thích ứng nhanh hơn với những công cụ đặc thù. Ta có thể quan niệm toàn bộ cơ chế mà cho thành phố Hồ Chí Minh thử nghiệm này, này là một sandbox và nó có
1: công cụ để để cái kết quả của nó. Hoặc là mình trở thành một số sandbox theo nội dung, ví dụ như là FinTech để trở thành trung tâm tài
2: chính. Về chính quyền đô thị là một sandbox sáng cho thành phố Thủ Đức. Cái thứ ba là cho Startup.
0: Tiến sĩ Võ Trí Thành, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Quản lý Kinh tế Trung ương cho rằng, Nghị quyết 54 đã không đủ sức giải quyết những vấn đề đang đặt ra hay những yêu cầu từ thực tiễn của thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, đề xuất một nghị quyết mới để kịp thời tháo gỡ các vướng mắc mà địa phương này đang gặp phải là hết sức cần thiết.
2: Cái nghị quyết này có hai cái mục đích rất là rộng Một là giải quyết những cái khúc mắc, Cái khó khăn mà thành phố Hồ Chí Minh Vấp phải cho đến nay Và cái thứ hai thì là bắt nhịp được Với những cái xu thế phát triển mới Mà nói một cái khái quát ấy, là thoát cũ Một cách nó trôi chảy mà lại xây mới được Đằng sau đấy là động lực cho Cái thành phố Hồ Chí Minh phát triển Vì chính thành phố và vì cả nước
0: Nhận định về điểm thuận lợi Mà nghị quyết dành cho thành phố Hồ Chí Minh lần này Nếu được quốc hội thông qua Tiến sĩ Trần Chu Lịch thành viên hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tiểu quốc gia cho rằng, nghị quyết 31 của bộ chính trị mới đây đã yêu cầu rất rõ về cách triển khai. Do vậy, nghị quyết này sẽ không mất nhiều thời gian để đi vào thực tiễn.
2: Lâu nay chúng ta ra nghị quyết là ra quyết sách. Nhưng khi quốc hội ra quyết sách, nhưng quyết sách đi vào cuộc sống, thì nó qua trùng trùng điệp điệp nghị định thông tư. Mà cái đó là mới bước thì lần này nghị quyết quốc hội không phải thực thi ngay mà chính phủ ban hành nghị định chi tiết nghị quyết này và trong tương lai tất cả chi tiết này chỗ nào nó là chính phủ quy định bất văn là khi nghị định hết và khi thực thi bộ máy hành chính thành phố này chỉ cầm nghị định này làm còn không có nghị định thì làm theo quy định hiện hành và lúc đó không sợ sai
0: Để chuẩn bị cho việc trình quốc hội tại kỳ họp sắp tới cũng như quá trình triển khai nếu được thông qua nghị quyết này ông Phan Văn Mãi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
2: Trước mắt thì chúng tôi đang tập trung phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch đầu tư, các bộ ngành trung ương để tham mưu cho chính phủ hoàn thiện hồ sơ trình quốc hội. Và song song đó thì chúng tôi cũng chuẩn bị các cái đề án, kế hoạch để làm sao là ngay khi quốc hội thông qua thì có một số nội dung thành phố có thể chuẩn bị để trình cho hội đồng dân để triển khai từ tháng 7 năm 2023. Chúng tôi rất là kỳ vọng khi nghị quyết này ban hành sẽ được tổ chức thực hiện ngay và sẽ mang lại những kết quả góp phần giải quyết các vướng mắt, cũng như tạo sự phát triển đột phá cho thành phố.
1: Thưa quý vị, biệt soạn thảo góp ý xây dựng một nghị quyết mới, thay thế cho nghị quyết 54 dành cho thành phố Hồ Chí Minh là yêu cầu hết sức cấp thiết. Nhất là trong bối cảnh địa phương này phải đối mặt với quá nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn triển khai Nghị quyết 54 cho thấy, Nghị quyết mới không nên chỉ dừng ở mức thí điểm mà phải là cơ sở pháp lý vững chắc, chặt chẽ, hiệu quả và thực sự đột phá để giúp cho thành phố Hồ Chí Minh quay trở lại với quỹ đạo phát triển của mình. Đây cũng là nội dung bài bình luận do nhà báo Huy Hoàng thực hiện ngay sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi.
2: Lần đầu tiên sau hơn 40 năm kể từ khi nghị quyết số 01 của bộ chính trị có hiệu lực, Thành phố Hồ Chí Minh mới có mức tăng trưởng thấp và bị xếp vào nhóm đèn đỏ về tăng trưởng của cả nước. Có nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan để lý giải cho hiện tượng này. Song, cũng cần phải khẳng định rằng những công cụ pháp lý hiện hành theo nghị quyết 54 đã không còn đủ sức để giải quyết những vấn đề mà Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải. Yêu cầu về một nghị quyết mới một công cụ pháp lý mới để thay thế cho nghị quyết 54 là hết sức cần thiết, không chỉ là đòi hỏi từ thực tiễn mà còn là nhiệm vụ hết sức quan trọng của cả hệ thống chính trị của thành phố Hồ Chí Minh. Và rõ ràng, thành phố Hồ Chí Minh đã và đang làm tốt nhiệm vụ này với sự chủ động của đơn vị soạn thảo, biên tập, lẫn sự tích cực, tâm huyết của nhiều chuyên gia hàng đầu. Điểm nổi bật của nghị quyết mới lần này là các cơ chế, quyết sách sẽ không chỉ dừng ở mức thí điểm mà đã được nâng tầm, cụ thể hóa thành những công cụ pháp lý cụ thể, rõ ràng để có thể giải quyết tốt hơn những điểm nóng lâu nay của thành phố Hồ Chí Minh như quản lý đầu tư, tài chính ngân sách, quản lý đô thị và môi trường, cơ chế thu hút nhà đầu tư chiến lược, công tác quản lý khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, xây dựng chính quyền đô thị hay phương thức phát triển thành phố thủ đức, vân vân. Điều đáng nói là nghị quyết 31 của Bộ Chính trị mới đây đã tạo điều kiện không thể thuận lợi hơn cho nghị quyết mới của thành phố Hồ Chí Minh không chỉ rút ngắn được trình tự triển khai mà còn tạo ra được một không gian đủ lớn để thành phố hồ chí minh khơi thông và giải phóng được các nguồn lực qua đó quay trở lại quỹ đạo phát triển tương xứng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước dĩ nhiên để nghị quyết này trở thành hiện thực cũng rất cần có sự chia sẻ ủng hộ của quốc hội của các đại biểu quốc hội lẫn sự quan tâm hỗ trợ sát sao từ phía chính phủ các bộ ngành dành cho đứa con tinh thần nhiều tâm huyết của thành phố hồ chí minh về phần mình lãnh đạo thành phố hồ chí minh cần tích cực và chủ động hơn nữa trong việc chuẩn bị các kế hoạch đề án để sẵn sàng triển khai ngay sau khi nghị quyết mới được quốc hội thông qua trên tinh thần dám nghĩ dám làm vì lợi ích chung vì sự phát triển chung chỉ còn hơn một tháng nữa là nghị quyết mới dành cho thành phố hồ chí minh sẽ được trình quốc hội và nếu được thông qua tại kỳ họp lần này thì đây có thể được xem là bước ngoặt vô cùng quan trọng để thành phố hồ chí minh có thể cởi bỏ được lớp áo cũ có phần cồng kềnh để khoát lên mình một bộ trang phục mới, mực mà và đột phá hơn.
1: Thưa quý vị, đến đây thời lượng của chương trình Sự việc và góc Nhìn cũng đã hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình lần sau trên VOV Giao thông Đại Tiếng Nói Việt Nam.